0: 2023台南文学奖，我与文学的再相遇，讲题：伴随与抵触，诗与散文与我的再相遇，讲者：马一航。大家好，我是马一航。那很欢迎呃大家好，在今天跟明天来到我们的台南文学写作营。那这一次我们文学营的写作的主题叫做“我与文学的再相遇”。好、哦，这个再相遇听起来令人哎、欸，好像稍微想一下說，说、欸、哎，再相遇是我跟文学已经离别很久了，所以我们要再重新重逢这样子嘛？哈、哦，每个人可能可以稍微去思考一下，回忆一下，记忆一下，哎、欸，我。现在的这个生活状况里面，文学的状况跟我是近还是远？好，然后我刚刚在进来之前啊、哦，在我们开始前面的呃大概倒数七分钟吧，就是市长哦也是不断的出现在我们这里这样子。但是在市长出现之前哈、哦，很很呃，如果大家早一点来，我是一点半来，有一段很长很长的那个呃安静的时间。好、哦，那一个时间呢，呃，我一直很想。放音乐，我很怕没有声音的时候这样子，然后就没想要要放音乐，但一下又觉得说，哎、欸，在 YouTube 上面播出自己的播放清单，好像有一点点尴尬，就作罢了，坐在那里这样。然后我不知道在刚刚的这个二十分钟或更长的一段时间里面，然后大家脑袋里面的声音是什么？是完全的静止的，还是你正在想你啊、呃、递出来的这个写作的成品？啊，还是你最近手上刚拿到的这一个文学的杂志那我们这一次的文学写作营呢，虽然名为营，呃，我不知道大家过去参加各种各式各样的营队的印象是什么。至少就我自己来说，啊、呃，我参加过的文艺营可能有一些四天三夜，然后你就会觉得。我从早上八点就开始上课，然后，然后开始上课上到晚上六点，六点之后还要排演，就是最后一天的那个成果发表。然后好像每天都被塞得很密集这样子，然后你会觉得，哎、啊，可是在这四天三夜里面，我可以看到，也许啊、呃，很多个啊、哦、十数个有名的作家，然后回去之后，也许我会觉得，哎，这个啊、呃，我的文学的身心灵好像都被啊、哦、重新洗涤过了一样。可是我们今天这个两天的时间，哎，大家会发现我们排程很松散。好、哦，如果你期待会看到十几个作家的话，那你可能会失望，因为你只会看到我跟吴小乐。但是我会把它重新想象成一种，哎，这么松散的一个时间里面，我们跟文学好像有更多的时间可以去相处。啊、哦，至少在。等一下的时段，呃，我们今天的下午的时间分配，呃，两点到三点半，我会进行一个比较小型的演说。但是到下一个时间，下一个九十分钟的时候，我会花三十分钟跟大家谈一谈，我有收到大家的写作的初稿。好，那但是最后我会留一个小时，我会坐在这个位置，就有一点点像是一对一的写作的讨论。如果你们要留在位置上面，呃，继续修改。你们自己的作品也都 OK， 然后如果你们想要来跟我做比较小型的、细致的关于你自己作品的一些疑惑或讨论的话，也都 OK。好，那然后今天晚上，也许我会收到你们最后修改的一个作品，不管你有没有做任何修改。好，那然后你可以做重新的上传，在明天的时候，呃，我会再跟大家呃讨论你们的作品。好，这是我们这两天呃我会跟大家呃做的一些事情，这样子。那呃，大家刚刚从你所呃原本住的地方，或、哦、你刚刚前一个地方来到这里，呃，全程都没有打开 Google 地图或者其他导航软体的人有吗？好，有，真的有，可能是住在附近，或者是你天生方向感特别好，就总之呢。我是一个高度依赖 Google 地图的人，我想跟所有的人都一样这样子。好，那然后来来这里的时候，所以我就一定会把地图打开。那我们现在常常会讲说，哎，出国或是去哪里玩的时候，例如说在台南，好，台南步行、呃、散策，然后漫游等等的，不可能。我每次跟就是旅伴出去的时候，我一定是拿着手机，然后非常紧张的在看。下一个点要去哪里？然后下一班公车什么时候来？然后会搞得对方有一点点紧张，就会觉得说：“哎、欸，蛮好，拜托你，你放松一点好不好？”所以我没有办法，因为我觉得我为这一趟旅程有一点点责任感这样子。好，但是这个地图这件事情，其实提醒我们，我们现在已经活在一个很难没有地图的时刻。好，那最近有时候出去旅行的时候，我就会想到说：“哦，那以前没有 Google 地图的时候。”我们怎么出去玩？我们可能要买纸本的地图，或是比较依赖旅游书。有一些过去的时候，我们已经回不去了。但我对地图是有一点点特别的感情的。我不知道你们大家喜不喜欢地图。有一些人，我知道一定有一些人是有地图癖。就是看到地图就非常高兴，看到里面有很多很多的讯息，好像有很多的呃问题可以去解读。那我自己跟地图这一件事情的相处呢，哦，是我对地图第一次相遇，是我大概在高中的时候，那时候暗恋我们班上的一个男孩子，然后不是其实不是暗恋，就是已经偷偷在交往了。可是高中时期的交往，你很难有一个时段，就是说，哎，我们彼此谈心，然后那、呃、用讯息啊或等等的，就是交换很多的资讯之后，哎，其实没有，就是虽然跟那男生在一起，我觉得对他的生活。过去的啊、呃，就是各种各样的资讯，我都还是好像有一层雾。所以有一天呢，啊，因为我那时候是班上的干部，我总之我就收集到大家的资料，我就偷偷把我那个那个时候的小男朋友的地址记下来，然后去书局买了一个花莲市的市区地图，然后就按照地图按图索记，就。到了他家前面，当然也没有跟他讲，就自己偷偷过去。我好想要知道他住在什么样的一个区域，他每天放上学回家出入的那一个门是什么这样子哦。大家不要学，后来想一想，我这是不是有点触犯跟跟骚、SO、法还是什么之类的？即使他是我的男友，我好像也不应该这么做。好、哦，那但是我到他家门前的时候，发现一件很惊讶的事情，除了门牌地址是对的，好、哦。然后那个男友姓周，门牌上面他们家就写了一个“周府”，我好惊讶哦！你知道因为为什么呢？我从池上乡来，你知道我们乡下没有人家叫什么夜公馆、什么某某公馆、某某寓、某某府这样子。我觉得这个印着“周府”的这个地址对我来说是一个崭新的世界。在那一瞬间，我对这个男生的感情好像呃，可以稍微放在一边。我就是说，这个名牌这小小的两个字。好像触动了我一种认知世界的另外一种方法哦，这是我跟地图的一件小故事。当然，地图意味着很多很多的事情，嗯、对不对、呃？有一本书叫做《地图的力量》。地图的力量告诉你的是，所有的地图可能都在为某一种目的而服务。g、哦、o o g l e 地图是为了我们自己会存，有时候会存很多清清单。好，存很多台南的小吃，啊，存很多我接下来想要去的地方，为了我自己的这个手机的这个地图拥有者而服务。可是，如果今天是一个航海地图呢？如果今天是一个军事的地图呢？好，地图背后它可能都会有一个目的，一个眼光，它里面也会有很多讯息的重新的编修。大家看得出来这个地图是哪里吧？好，就是我们有时候会脑补，虽然右下角这一个岛屿看起来细细长长的，很像一条白带鱼，可是你应该可以辨识的出来，这个是台湾。好，这个是17世纪中初期啊的这个一张啊、呃、康熙时代的地图。然后当然在这个地图绘制的时候，台湾的东半部是一个。没有人去过，就是相对西半部来讲，是一个神秘莫测、没有被整编到这个帝国秩序里面的一块地方。我刚刚说我是池中池上来嘛，因为换言之，我要从这个地图上找到台东的话，哎，池上大概在这里，好，但是在这个地图上。我是小美人鱼耶，就是我是在海里面，或者一个空白的地方这样子啊。这是地图里面的空白，可能会带给我们来带给我们的一种印象。这样的讨论，呃，当然不是我先发现的啊、呃。有一位作家艺术家叫高俊宏，他有一本书叫做《横断记》，他也是从地图开始写，可是他要谈的不是空间，他要谈的是历史。换言之，这个平面的这个地图的空间，它带来的并不只是。啊，地理的、身体的移动，它还牵涉到时间，牵涉到历史。同样的一个地图的讯息里面，它给你的、呃、资讯，它可能是上下纵横或者立体的交织在一起的。哇，哦，因为这个荧幕，它是由十二片。荧幕组合而成，好，所以有一些字啊会被切断，但应该啊大致上并不影响阅读。好，我们可以看一下这一首诗，这首诗叫做《地图》啊，我没有告诉你这一首诗是谁写的，可是你可以看到他在描写的，哎，看起来是在阅读地图的一种感受吧。好，他前面说，陆快躺在水里。抹上一层阴翳的绿，哎，地图上面会有颜色，对不对？我们通常会用绿色或其他颜色代表陆地，海的话，哎，你应该直觉的会选用水蓝色吧？地图上面的海会用红色吗？哦，不是地狱图，对不对？好、哦，地图上面的色彩跟它的符号有一种预设的想象，可是在这里，这个绿它不是单纯的绿，它是一个阴翳的绿。看起来有影子，可是是影子吗？在这个陆块的边缘、地图的边缘，好像可以看到有海草在漂流、在悬浮，然后慢慢的沿向海底的这个青蓝。哎、欸，这里出现了一个动态。这个诗的说话的人，他说：“我们可不可以把它看作是这个陆地呢？把身体轻轻的移下来，好、哦，有一个翼窝，然后把海举到自己。”身上吗？我可以这样子去想象陆地跟海洋的关系吗？这个陆块是不是从下方从海，探入这个海柔软的身体？好，这里面出现地名了。纽芬兰的影子静静平躺着，拉普列陀一片黄，可能是黄神中日的爱斯基摩人为它涂上了颜彩，出现了绿色以外的颜色，也出现了具体的地理位置。啊！但是在这里，这个诗人好像看过了，看到了更多的东西。海上面啊、呃，地图的路块上面有啊、呃、地名的分布。可是这个城市的名字，好像超超越了某一些边界。城市的名字越过了临近的山巅。印制这张地图的人在此经历到了同样的悸动，永逸的情感远远超过激起情感的缘由。地图上面有很多很多的边界，可是这里面的名字跟它可以去拘束的空间，好像并不是如表面上看起来的一回事。这个地图上有一个半岛，这里的半岛把水捏在拇指跟食指间搓揉，哎，半岛像什么？如果半岛像一个手指的话，这是不是像一个女人的手指它辨识一种布料？好像在看它软或者不软，它的质地是什么？这个想象令人觉得很特别，对不对？我们常刚刚说地图跟权力有关系，这个是世界上这个社会上的权力，往往又跟男性有关系。在这里，这一个诗人他把这个地图硬性化了、感官化了、个人化了。地图上的水域比陆块沉炼儒雅。他一直不断的在交换这个水陆之间的关系。他最后一句说：“比历史学家更细腻的是这个制作地图者的设色。”啊，他的意思是说，这个制作地图的人在设计这一些颜色、规划这一些颜色的时候，他好像就蕴含了一种细腻的情感在里面。可是事实上，我们也可以把这一句当做是诗人自己的一个自况啊，比地图学家。比历史学家更细腻的，也许是诗人对这一块地图的重新的设色,色。这个地图可能更接近于这样子，你可以看到有绿有蓝，有山巅，有地图，有名地名，越过了边界，然后有小小的半岛，好像伸到海里面，有一种建层的感觉啊。这写这首诗的诗人是美国的女诗人伊丽莎白·毕许，好，她有一本诗集、呃、叫做。在台湾翻译叫做《写给雨季的歌》但是这一首诗是他的第一本诗集里面、呃、的的诗作，所以你可以看到这个二十、呃、世纪初期的这个哦诗作，然后他对于这个地图跟平面的东西所能够带来的一种想象，也许超越了我们原本对地图的一种期待，那刚刚讲到旅行。会有旅伴，有时候不一定会有旅伴，对不对？喜欢一个人出去玩的人比较多，还是结伴的人出去玩的比较多？哎，这我不一定要做调查，可是你可以自己想一想，你喜欢一个人还是有旅伴？今天的这个啊、呃、讲题，我把它设为是伴随与抵触，看似是好像是去谈。诗跟散文之间的关系，哈，那其实我们也可以想象着，我们跟世界之间的关系是伴随还是抵触，或是我跟我的旅伴之间，哈，是伴随还是抵触？这是诗人小令的一个啊，最近的一个散文，叫做《旅伴》。那他看起来，你说写旅伴，因哎，他可能在讲说，也许你会期待说，你可以看到他的旅伴是很给力的，还是像我一样是个紧张大师？好，可是你可以看到他第一句说，从鹿野离开的时候，带着旅伴一路到台南，好，这个旅伴不是他的友人，旅伴是我的友人送的，我的旅伴是一串十六根的香蕉，哦，所以这一路上带着十六根香蕉。哎，如果有人拿十六根香蕉给你说，哎，你就一路从鹿野带到台南，大部分人都会拒绝吧？我就觉得说，呃，我到凤港，可能它就已经变色了，还是怎么样？这样子，他可以，或者是我还要留一点胃在台南吃东西啊？谁会到台南的时候还带着十六根香蕉？这非常不明智、哦、可是小令可能是一个很秀俭的人，或者是他真的觉得香蕉超棒，一定要带着他不管。一路带到带往台南，到台南的第四天早上，哦，他要 hold 一下，决定开始吃旅伴了。哦，这个旅伴，呃，可能慢慢从青转黄了，越来越熟。这三天看旅伴从绿变黄，明明有人说会黄得很慢，到台南之后三天就全黄了。一碗杏仁茶。一杯碧螺春配他的旅伴，这个香蕉一根，哈，也是一餐哇，很舒国志的情调有没有？到台南之后借宿朋友的住处，在这边这几段，哎、欸，他很白描的，很精简的去写他看到了什么。你可以看到这里面几乎没有任何描述情绪的字眼，他有没有说开心？有没有说忧愁、难过？没有。可是这个风景不是静的。他是会动的，看鸽子追鸽子，或小孩追鸽子，在近的这一个画面里面有好几个视点不断在对焦，然后往前跑的，也有路面上的火车，然后从全美戏院一带接续往神农街走，慢慢逛往整条，等等,等等等等等等的，好，那最后他回到了旅伴，他有时候会跟旅伴说早安或晚安，香蕉你好，香蕉早安，我要吃掉你咯。好，然后吃掉。有时候他会跟他的旅伴说他：“他大姨妈，我回来了。”哎，然后吃掉。好，有时候我会忘记我有旅伴，所以他就没有跟香蕉说什么。然后旅伴，所以就没有减少了。好，好像好像都我我没有跟旅伴说我回来了，反而这个旅伴保有了这个存在的可能。我们通常会觉得，为什么要去旅行啊？就是，呃，我们通常会觉得说要改改变，我现在生活实在太一成不变了，所以我一定要去台南走一走啊，我一定要去苗栗走一走啊，我一定要去日本走一走啊。但是出去旅行，你会不会消耗掉什么东西？会吧，金钱啊。你还没有去日本之前，你的机票就已经刷下去了，非常痛苦这样子，然后就只能安慰自己说，没关系，十一月的枫夜在等我，没关系，现在很热也没关系这样子，旅行往往都是在得到跟耗费之间不断的去流动的一个过程，啊，也许回来之后，这些耗费会转化成其他的东西，你会觉得，哦、呃，好，它可能变成了我下一次旅行的动力。可是小令的这一个旅伴，他把它作用在一个很务实的物质层面上。你要吃的当下的这个香蕉，可是这个香蕉有没有情感的联系？有嘛？是朋友给我的。可是那里面之间的这个牵绊，或是可以随意的舍去。好，等在这一个很奇异的设定之下，当然也有很日常的这个景观的编造。旅行的得到跟失去，在一种很暧昧的地方，被呈现出来。这是我觉得小令这一个旅伴这篇散文很有趣的一个地方。回头看我们今天啊的几个话题，一开始我透过地图跟旅伴谈旅行跟经验记忆里面的分分合合，我们看到了女马跟小夜曲。一个散文，一个诗里面，身体跟周围的体质之间的啊分分合合。杨家显的《马德莲》看似写物质，可是那里面有许许多多没有在静态的物质底下呈现出来的正在流动的记忆跟情感。然后在文字的调控上，也许我们可以在郭品杰的《祁山》或者是周作人的《乌篷船》里面找到两种调控速度的方式。在唐淑文的反童年，尤其是谈论国歌纪念馆跟身体之间的这种骚动，看到了一种，呃，对于正与反，对于记忆的推进跟询问的一种示范。那写作往往都出自于一种不安的感觉，对不对？呃，如果我觉得。生活跟记忆都过得舒舒服服的，一帆风顺。嗯，当然也不是说这就没有办法去写，而是当你去写的时候，你一定会觉得是有某些东西觉得可疑的。那些东西也许潜藏在某一些波澜不惊的日常底下。这是美国的诗人啊 e d r i a n Rich 然后这一首诗叫做《得年四十余的女子》，它也是一首悼亡的诗。他的诉说的对象，当然如他的标题所说，是一个得年,年四十余的女子，是他的女性的友人，是他在年轻的时候，呃 ，Rich 是女同志，那是他在年轻的时候，也许有过呃暧昧的情感对象，但是他们没有正式的交往。然后，所以这个当他这个女性的友人因为乳癌切掉了双乳，后来、呃、不幸的呃病逝。之后，当 Rich 再去回头去思索两人之间的情感的时候，他做出了一件，或在诗里面设想了一个我们可能平常会觉得有一点点冒犯的举动。即使我过去暗恋过这一个女生，可是她在诗里面做了什么动作？她说：“我此刻好想在记忆里面把手按在这个你已经失去乳房的地方。”这里面有欲望吗？失去了乳房的地方是他的心脏吗？还是他的切切实实存在的身体呢？啊，你在之前从来没有想到，一个身躯没有残缺的人，看起来竟然是如此完美。你把上衣穿回去，含着脸宣告：有些事情我不愿意跟大家分享。这首诗里面有一些私密的交换，有一些你觉得不适合公开出来的私密的交换，但是在这里面，可能同时也涉及到了。身体跟世界的关系，对不对？女人失去了乳房，难道就不成为女人了吗？那如果我按压着你的残缺的这个身躯，难道它就不是美的了吗？在这一首长长的诗里面，呃，调整了，或是用一种过去所意想不到的方式，如此深刻而诚恳的去处理一段已经逝去的身体跟情感。Rich 非常会写记忆，我觉得他对于诗的这种思辨跟情感的这个叙抒情性调控的非常好。但是他有一首诗的最后，我想把它用来在今天的这一段落的分享里面的结语。他讲的也是去追一个年少的友人，在哪一个更小的时期，少女的时期，彼此对各自的生命情感。欲望都有很多的东西遮挡着，好，但是在思考女性的生命到底是什么，或写作到底是什么的时候，她是这么说：自由，自由不是单次的体验，你要走出去到银河的底下，感受星光的河流、夜空的原野。自由是每天发生的，而且自由是坚持散文文体的、例行的、念念不忘。一寸一寸地补缀星星的各个世界，把散失的心群找回来。这里面的自由是生命的自由嘛？记忆的自由，也可能是文体的自由。在一个诗里面，他去描述自由是一种坚持散文文体的，是什么意思？我们可以回想到我们对于散文的想象是什么？但在这里，他有没有提出对他的解答或是定义？我们。往另外一个方向去想，呃，如果我们今天他在里面所说的这个自由，我觉得更接近的是，因为它不是单词，它更重要的是一种行动，就像写作一样，写作也不是一个单一的体验，也不是一个单词的体验，是每一次不断发生的，用各种文体穿梭的一种追问。那我今天的这个分享先到这里，谢谢。